0: 您即将收听到的是由大凯为您演播的《七夜怪谈》系列之第六夜，《雪地里的女孩》。进入初冬，气温越来越低了，树叶落了一地，到处都弥漫着一片森森的肃杀之气。寒冷的风不断的吹袭着这个四层小楼。现在，空空的一栋楼房。只剩下张浩跟石岩两个人了。王瑶死了，沈天跟尚家鹏出差了，何小婷跟赵玉静两个女生不知所踪。这几个人都在讲完故事之后离开了，也不知道他们的离去是否跟讲鬼故事有什么关联。张浩跟石岩的心中不免忐忑起来。时间总是飞快的，令人惊心呢、啊，说话间，周末又到了，终于可以休息了。张浩没出去，一个人躲在房间里激烈着打着 C S 游戏。他正玩的不亦乐乎呢，突然觉得一阵冷风从身边吹过，好像有个人。从自己的身边走过了，然后又站在了自己的身后。他不禁打了一个长长的冷颤，屏住呼吸，猛地回过头去。但是啊，他的身后是空空如也的，只有门帘兀自抖动着。转过头来，他发现电脑屏幕上竟然一片漆黑。刚才的画面转眼就不见了。他重启了一下，这电脑仍然是什么反应都没有。开灯，灯不亮。拿起电话的话筒，这话筒里面也没有半点声音。又有一阵冷风从自己的身边吹过，好像有人从自己的身边走过。他惊恐的回过头，可身后仍然是空无一人。他坐不下去了，赶忙去找石岩，看看是不是楼里停电了。找到石岩的时候，他发现他也正在房间里，不停的摁着电灯开关呢。张浩不由得长长松了口气呀、啊，看来这是真的停电了。这两个人并没有其他的事儿，就坐在一起聊天。今天呢是特殊的一天，是怪谈社聚会的日子。两个人说着说着，就不可避免的又聊起了那些曾经的可怕遭遇。这一天，张浩讲起他遇到过的一个短发少女的故事。第一集。毕业不久，我来到上海工作。公司是一个漫画工作室，因为我们呢经常熬夜干活，所以老板对上班的时间要求是并不严格的，只要按时保质保量的完成工作，这就可以了。我那个时候住在静安庄小区，位置虽然有些偏，但是非常安静，屋子很大。是个复式房子的二层，两室一厅，但是没有家具。这连家具都没有，当然更不可能有电视、电话之类的了。不过这些都无所谓。由于工作的性质，我喜欢安静，不想被人打扰。这房东是个慈祥的老太太，大概有六十多岁了。她不建议我养狗，这点呢是非常难得的。当然，这也是促使我租下来的主要原因之一。为了表达我的诚意，我一次性付给老太太半年的房租之后，我就住了下来。停下手边的工作，我站起来伸了个懒腰，顺手带过一把椅子去阳台上晒太阳了。这搬进来差不多快一个月了，我也基本上适应了这里。我那可爱的狗狗不知从哪儿钻了出来，跳在我的腿上，抬头征求性的看了我一眼。见我正闭眼惬意的享受着，便自顾自的换了一个最舒服的姿势趴了下来。我感觉这腿上传来的温热，我知道是狗趴在我的腿上，便轻轻的抚摸着它柔软的毛发，感受着从指腹之间传来它的体温。和煦的阳光暖暖的照在身上，我信步来到小区里的公园。公园里的老人们舒舒服服的享受着寒冬里的温暖，或三三两两的下着棋，或相聚在一起嘘寒问暖。这偶尔还会传来一两声清脆的鸟鸣声，真的好安静啊！我眯着眼，陶醉在其中。住了一段时间，我才发现，这里的住户几乎都是老人，偶尔才能看到一些中青年人。看着他们相处的其乐融融，我也不好意思打扰，所以很少去主动跟他们说话。但是不知怎么的，每次见到他们，我都会有一种不和谐的感觉，可能是这里的老人太多了吧。不过想想这里的环境，也的确是适合养老。想明白之后，我也逐渐的就释怀了。喂，给我半张大饼跟两个馅饼。这几乎就是我当天一天所说的全部话语。不过我喜欢这样，只有不被打扰，我才能安心的完成工作。这里唯一让我不满意的就是小区附近的交通不太方便。每天都要步行到一公里以外的超市，才能买到东西，这么不方便，也不知道那些老人家是怎么过的。穿着拖鞋，我端着咖啡走进窗口，看着公园里散步的老人们。不过仔细想想，自己似乎并没有见过小区里的老人买过东西呀、啊。放下手中的咖啡，我转身看了看墙上的老式挂钟，已经是七点零八分了。应该为我的狗准备晚餐了。窗外下起小雪，纷纷扬扬，到处都是洁白一片的。我伸着懒腰，总算搞好了一副漫画创作了。仔细看看，觉得非常满意。我起身为自己又泡了一杯咖啡，目光不经意的看到床头柜的电子钟，这时间呢已经是凌晨两点十五分了。端着泡好的咖啡，缓缓的走到窗口，慢慢的推开窗户，这干冷的空气立刻就灌了进来。我深深的吸了口气，将这股清凉吸了一个彻底。雪还在下着，覆盖了整个小区。放眼望过去，银灰色的一片。小区里几乎所有的窗户都熄灯了，黑洞洞的，只有几盏路灯依旧朦胧的亮着。南方是很少下雪的，牵着狗走在小区里，我享受着难得的静谧雪液。我这个人呐、啊。经常熬夜，早已习惯在凌晨时分遛狗。这样倒也清静，这好在狗狗也适应了。一路走来，雪地上留下了一长串的狗爪印，还有人的脚印。我的身后突然传来踩雪的声音。哎，这么晚了，怎么还有人呢？我回过身子，伸着脑袋张望着，我心中不免狐疑起来：不会是小偷吧？透过婆娑雪景，我看到了一个娇小玲珑的身影。嘿、哎，好像是个女孩啊！我有些不敢肯定。身影渐渐走近了，果然，来人是个女孩。而且还是个短发女孩，她穿着一件乳白色的高领毛衣，下身穿着一条紧身牛仔裤，身后还跟着一只傻傻的京巴狗。哦，原来也是遛狗的呀！他的时间居然跟我一样，看来也是个野猫子嘛。我心里就是这样想的。女孩越走越近，经过我身边的时候，女孩原本不经意的一瞥，突然无限惊讶起来，而我也得以近距离的看清女孩的样貌：秀气的瓜子脸，一双水灵的眼睛，再配上弯弯的柳叶眉，娇娇的翘鼻，精致点缀的樱唇，衬的是栩栩如画。女孩俏生生的站着，楚楚动人呐。哇，这好漂亮的女孩啊！我顿时就看呆了。走，走啊！女孩低头轻唤，拉扯着京巴狗。但是这京巴狗也许是极少看到同类，竟然跟我的狗勾搭起来，赖着不肯走了。我憋红着脸。有意识的避开女孩的面孔，四处看着，慌张极了。呃，哎呀，这天气可真好啊啊！不对呀，现在还下着雪呢。呃，你这外套颜色真的挺鲜艳呐。人家穿的是白色的。啊，呃，你好漂亮啊。还是不能这么说，这样会显得我太轻薄了。哎呀，快点想出来呀、啊，我应该。应该跟他说点什么好呢？我痛苦的搔着头皮。少女奇怪的看着我，两只狗也停了下来，茫然的看着我的举动。你是新搬来的吧？以前没见过你呢。女孩问我：“啊啊啊，是是啊。”我一下子竟然答不上话来。女孩子的声音很是好听，乌侬软语一般。你还好吧？看着局促的我，女孩浅浅的娇笑着。啊，好，我我我我是刚搬过来的，真巧，啊，你也这么晚来遛狗啊？我说话都有点语无伦次了，这实在是太紧张了。我真想仰天大叫啊！这二十年来，第一回有女孩子主动跟自己说话。顿了顿。他又接着说：“你的狗很可爱呀、啊。”我拉扯着自己的裤脚，那只京巴狗不知怎么的，见面没多久就一直凶狠的咬着我的裤脚。女孩吃惊的看着他，又看看我，开心的笑了，唇红齿白的甚是好看。小雪依然在下，洋洋洒洒,洒。雪地上，一男一女并肩走着，身后的两条狗互相追逐、互相打闹。我跟女孩有一搭没一搭的闲聊着。她问起我的职业，我就如实相告了：“你是漫画家吗？”女孩的语气当中明显带着惊喜。“哎呀，这这称不上是‘家’这个字啊，我就是普普通通的漫画工作者。”我逐渐适应了跟这个女孩在一起，我说话也流利多了。哦，那那你有什么漫画出版吗？我是非常喜欢看漫画的。女孩好奇的问起来：“真的吗？你喜欢漫画吗？你一般是喜欢什么风格的呢？”他竟然喜欢漫画，这令我想象不到。啊，我喜欢恐怖漫画。女孩调皮的吐了一下可爱的小舌头。我们彼此之间聊得很是投机。她的名字叫焦静，一个很美的名字，人如其人。至于其他的，我就不知道了，因为我们几乎所有的谈话都是她在问我。从聊天当中，我对她有了初步的了解。她是一个非常温顺的女孩，对我很热情，至少我是这样觉得的。这都三点多了，想不到咱们已经聊了一个多小时了。我裤袋里的手机准时震动起来，要是在平时的话，是提醒我该回家工作的时候了。嗯，我也该回家了。焦静对着我淡淡一笑：“那好，我我送你吧。”“不用了，你快回家吧。”他已经不行了。焦静指着我的狗，自己忍不住笑出声来了。我奇怪的看了过去，这条可恶的肥狗居然要死不活的，累趴在地上直喘气儿呢，真是丢人呐！哎，那我先走了。嗯，明天你还来吗？我这可真是无奈呀，在美女面前把脸丢大发了。焦静点了点头，也不说话，眼眸当中划过一丝忧伤。明晚见吧。我见焦静点头答应，这才转身离开。我拉扯着肥狗，还稍微的用劲儿把他踢了几下子，不满意的嘀咕着：“看来呀、啊，我得给你减肥了。照你这么吃下去，还不得成糖尿病啊。焦静一直目送着我远去。叹了口气，低头对着京巴狗说：“咱们也回家吧。”交警牵着京巴狗，一直向前，静静地走着。踩在雪地上，沙沙的声音也越来越远了。随着交警在雪地上渐渐变浅的脚印，他的身影也缓缓地消失在了血液当中。空气里。原本还弥漫着淡淡的清香，但此刻突然被吹来的风给吹散了。这一切似乎未曾发生过。回到了家，我久久不能入睡，脑海里都是我跟他在一起的情景。这想着想着，也许是太累了，迷迷糊糊的也就睡着了。遗憾的是。第二天醒来的时候，我发现我自己感冒了，这头非常的晕，看样子感冒的还挺严重呢。第二集，天终于黑了，我早早的在昨天碰面的地方等着交警。很快，白色雪地里走来一个女孩还有一只白色的京巴狗。哎呀，你你真的来了！我有些激动，原本对他能否到来，我是没有什么信心的。是啊，哎，你看起来气色不是很好，是不是病了？交警说话的时候低下头，好像显得略微有些害羞。我没事儿，我就是吃坏肚子了。我连忙吸着鼻涕掩饰说：“昨天晚上这雪就已经停了。”现在小区的主要干道被清扫的很干净。茫茫夜色里，两个人并肩走在其中，彼此畅谈着共同的爱好。第三天，当我再次醒来的时候，发现这感冒更加严重了。尽管我已经注意保暖，按时吃药。挣扎着起了床，但是我觉得就是很奇怪，这病怎么就是不见好呢？不见好也就罢了，反而越来越重了。再次见到焦静的时候，他有些埋怨的白了我一眼，眼眸当中微微的闪亮。你怎么流鼻涕了呢？啊，是吗？我哦、啊，我就是吃的太辣了啊，没没什么事儿。我强颜欢笑着说：“接下来的几天呢，我的感冒越来越严重。即便如此，我还是每天坚持后半夜两点准时去遛狗。尽管直觉告诉我这一切都是那么的不正常，但是我仍然忍不住，我就是想要去见他。一周之后，下午五点钟左右。”不行了，这这高烧四十度，再这样下去的话会死人的。我拿出夹在腋窝的体温计，扔在了一旁。我挣扎着起了床，必须得去看医生了。我我怎么病得这么厉害了？我的步子微微的有些疲软，身形也不是很稳健。我艰难的走在小区的路上，恍恍惚惚的想着。这走着走着，我突然就停了下来，愣愣的看着前方。对面，焦静穿着一身得体的校服，手提书包，正在向这边娇俏的走过来。什么？他他是个学生吗？我晕乎乎的想着。焦静原本还有同学有说有笑的跟他一起走，可是大老远看见我之后，焦静就低着头不说话，似乎是要故意避开我似的。直到缓缓的与我擦肩而过，哎，静！我无力的呼唤了一声，焦静的步子放慢了，他向前走了几步，最终停下来，犹犹豫豫的转过了身。顿时我就惊呆了。焦静原本灵秀的双眸看向自己的时候，竟然满是恐怖跟畏惧呀、啊，仿佛眼前看见的这个我，是他最不愿意看见的。但是隐隐约约的，我似乎能够感觉到藏在恐怖跟畏惧下的一抹哀伤。我的心一阵绞痛，受了打击的我无意识的向后踉跄着退着，我突然脚下一阵虚软，一屁股坐在了地上，眼前一黑，就昏过去了。无数次迷迷糊糊中醒来，又昏沉睡过去，直到再次迷迷糊糊的醒来。我直挺挺的躺在床上，身上盖着一条厚重的棉花被。我，我这是在哪儿啊？我挣扎着想要起来，但是身上一点力气也没有。又看了看周围，好半天才反应过来，是在自己家里呢。原来，当我晕倒之后，被房东老太太看到了，她把我送回了家。至于一个老人如何把一个一百来斤重的半死人弄回家，我就没心思知道了。不过老太太这几天呢，一直在为我操心的忙碌着，这倒是让我感动不已。一个老的快不行的中医刚刚走，他在我面前呢，一个劲儿让我多休息，还说了一些其他的话，但是我不记得了。不过唯一让我觉得奇怪的是。这都二十一世纪了，怎么还有人穿长衫呢？土不土呀、啊？我艰难的坐了起来，全身的肌肉酸软无力，把靠背的枕头垫高了一点，舒服的靠在上面。狗这个时候也跳了过来。几天没见这家伙了，他反倒胖了，看来呀、啊，又麻烦房东老太太了。轻抚着狗的下巴，此刻我的脑子里只有一个疑问：他是个学生，每天六点左右就要去上学，凌晨两点到三点却有精力出来遛狗，难道他每天只睡三个来小时吗？虽然有时候我为了赶稿子也会这样，但是一连七八天都是如此的话，那这就很可疑了。想到这里，我不禁紧了紧被子。还有，自从我遇到他之后，就开始生病了。难道这只是巧合吗？想着想着，我迷迷糊糊的又睡着了。不过，突如其来的窒息感惊醒了梦中的我。我正在做着噩梦，想要大口喘气。这强烈的窒息感让我清醒过来。这个时候，我惊恐的发现眼睛怎么也睁不开，双眼似乎已经牢牢的粘在了一起。更可怕的是，我现在的意识居然前所未有一般的清醒。时间一点点的流逝，我仍然透不过气来，痛苦的想要扭动身体。可这身体呀、啊，就像是死了一般，连一根手指头都动不了，也感觉不到身体的存在。恐惧跟不安顿时爬上我的心头，四周汹涌而来的阵阵寒意更是增添了我心头的害怕。这寒意一直钻到我的骨子里，一点点的吞噬着我仅存的理智。紧接着席卷而来的，是一股浓浓的倦意。无数个模糊的念头不断的在我的脑海当中跳动闪现。突然，脑子里似乎传来久远但是又模糊的记忆，使我的脑袋突然一阵闷疼、啊。我喘息着惊坐起来，睡衣已经被冷汗浸透了。环顾四周，一切依旧。啊，这还好，还好。我一边喘着气，一边擦拭脸上的冷汗。突然传来一阵嗡嗡的声音，床头柜开始猛烈的震动。刚刚松懈下来的神经骤然之间再度紧张。我仔细的听着，很快，我松了口气。那是电子闹钟两点时的震动提示。我有些虚脱了，身体过度紧张之后，出现的，就是那种被掏空一般的虚空。这个时候，响起了敲门的声音。这敲门声急促而显得沉闷。这都这么晚了，房东找我什么事儿啊？我这里只有房东来过。不会有别人。掀开被子，准备下床开门，可是我的身体还没有恢复呢。我刚刚站立，这又是一阵眩晕传来。张口说话吧，这一种呕吐的感觉还汹涌上来了。突然，这敲门声变成重重的砸门声了。我这一动。心脏就不争气的狂跳一气，可是这砸门声还在继续呢，一声声的，仿佛砸在我脆弱的心脏上。我有些恼怒的望着大门，听这声音呢，我知道这绝对不会是房东老太太，绝对不会的。房东老太太敲门的时候是非常轻柔的，只是轻轻的敲几声。声音不大，但是有节奏。房东老太太她从来都没有用力砸过门，这到底是谁呢？我的大脑飞速的转着，不是房东老太太，会是谁呢？难道说是劫匪吗？这砸门声一直持续着。声音打得震耳欲聋，不会是房东老太太被他们害了吧？不然他怎么到现在也没什么反应呢？我我该怎么办？我越想越害怕，心惊胆颤，方寸大乱。我知道你在，我有话对你说。砸门声突然停下来了，传进来的，是一个熟悉的女声。哦，原来是交警啊！我重重的叹了口气，我几乎瘫软在床上了。我这身体本来就没恢复，又受到如此惊吓，当然这够我受的。我深吸了一口气，等体力稍作恢复，我怕门外的交警等急了，我想先应承下来。来，这个“来”字刚出口，我硬是把到嘴的话给生生的咽下了肚子。同时，那股虚脱无力的感觉再度侵袭了我的肉体。怎么会是他呢？他怎么知道我住在这里？我记得我没告诉过他呀。他怎么进的这个屋子？这么大的声音，房东怎么会听不见呢？啊，难道说房东老太太被他害了？我越想越害怕，感觉自己快承受不了了。你快开门呐！交警的声音很是娇怒，是他，还真的是他。他要干什么？难道要害我吗？天哪！我实在是不愿意想下去了。屋子外面，交警气愤的看着屋门，双手紧紧的握成拳头。他举起手，快速的再次砸向屋门。突然之间，他停下了动作，绷紧的拳头缓缓的松懈了下来。原本凌厉的双眸变得无比落寞。当他无助的眼神在看向门的时候，竟然如同一滩死水一般，没有任何的生气。不知怎么的，焦静有一种想哭的念头。他收回了手，深深的注视着房门，无力的叹了口气，转身离开了。焦静默默的走着。在楼梯转口处，他又回头看了房门一眼，一颗晶莹的泪珠悄然滑落下来。第三集。第二天，房东老太太见我可以下床行走了，甚是高兴。可是我呢，却怎么也高兴不起来。越来越多的疑问堆积在我的脑海当中。这个女孩到底是什么人？她怎么知道我会住在这里呢？她怎么又会半夜三更不睡觉出来遛狗？我找不到任何合理的解释。我能想到的答案，就是她并非是人呐。可是啊，我一直以来接受的都是无神论的教育。让我不愿意相信这个判断。可是，如果并非如此的话，那发生的一切又该如何去解释呢？难道说只是巧合吗？我不相信一切说教。这一刻，我只想着害怕，想着自卫。我一直坚信，这关键时刻只能相信自己。就从那天起。他每天晚上都会过来敲门，要我见他。可是我一直没理他。后来听到他几乎疯了似的大喊大叫起来，根本就不怕扰民，因为只有我一个人能够听见他的话。大家不要怀疑这件事情。前几天我已经问过房东老太太了，得到的答复是。他从来没听说过，也没见过小区有这样的女孩，也从来没见过有人过来找我。但是，房东老太太说完“但是”两个字之后，便接下来给我讲了一个故事。事情是这样的：这个小区里面没有什么年轻女孩，不过大约四十年前，有个女孩在附近消失了。之后，有人在这个小区里找到了他的尸体。这个故事挺简单的，简单的甚至让我无法接受。不管房东老太太说的是真是假，我决定鼓起勇气跟焦静做个了断。时间就是今晚，我一声不吭的坐在房门后面，静静的等待着女孩到来。紧绷的神经如同利剑一般，在弦上是一触即发。握着菜刀的右手绷得发白，左手夹着香烟的手还在不停的颤抖着。电子钟指向了十二点二十分，屋子里很安静，只有秒针在滴答滴答的走着。很快，时间指向了，一点整。肥狗似乎预知到了什么，肥滚滚的身体瑟瑟的发着抖，他直往床底下钻。而这个时候，电子钟指向了一点四十分。他来了，他来了。我夹着香烟的手哆哆嗦嗦的。突然，手指微微一松，香烟掉在地上的烟头堆里。伸长脖子，干咽了一口吐沫。我又为自己点着了一根烟，眼睛时不时的瞟向床头柜上的电子钟，已经一点五十分了。将手中的半截香烟重重的扔在地上，我站了起来，焦躁不安的看着房门。呼吸越来越急促了，紧握着刀把的手抓得更紧了，眼睛不时的看向电子钟。这过了半天，怎么才一点五十二分呢？我重重的吸了口气，满屋乌烟瘴气，让我更加烦躁了。握着刀把的手忍不住发着抖，我恨不得现在就抓起刀子，疯狂的砸向房门。不仅如此，过度的紧张让我的身体再度有一种被掏空之后的虚弱，这更让我忍不住气躁起来。这个时候，时间指向了一点五十九分，秒针滴滴答答的走着，一格又一格的。以前看着不惊心的一秒钟，现在居然变得如此漫长了。经过漫长的一分钟之后，我紧张的心弦已经被拉到最大化了，这稍微的惊吓都可能导致这根弦断掉，局面就会变得一发不可收拾了。僵持了十数秒钟之后，我一屁股坐在了椅子上。我实在是太紧张了。此时时间已经刚刚过了两点钟，烟雾在房间里四处弥散着，丝丝缕缕，使整个屋子充斥着压抑的沉寂。这个时候已经是两点四十分了。到目前为止，什么事情都没发生。就连每天晚上的猫叫，在今天晚上也消失了。这才是夜晚应该有的安静啊！但是我知道他一定会来。看看时间，应该快到了。我越来越紧张，焦躁不安的猛吸着香烟，地上已经一大堆烟头了。我缓缓的站了起来，坐了两个多小时，这腿都有些麻了。深吸一口气，我暗骂自己没用，将烟头狠狠的扔在地上，右手微张，稍稍的放松了一下。不过就在这个时候、啊，这敲门声异常清晰起来，我猛地一惊，这该来的。终于还是来了。我再度深吸一口气，我紧闭的双眼猛地睁开了。我右手将握紧的菜刀藏在身后，左手紧张的把着门锁。我猛地一拧门把，这门就开了。焦静就站在门外。门开了，他缓缓的抬起头，悠悠的注视着我。你终于开门了，我直直的看着他，愣是半天都说不出一句话来。是不是，终于感觉到不对劲了？焦静对我笑着，强行的笑着，甚是凄美。是啊，我冷冷的回了他一句。不知怎么的，这一刻我感觉到自己的心很疼。握着刀把的手绷得有些发抖。明天，快走吧。交警悠悠的看着我紧绷的手臂，还想再说点什么，可是这话到了嘴边又咽下去了。他紧咬着嘴巴，决绝的看了我最后一眼，就转身离开了。突然之间，一股无名的愤怒充斥着我的心头。这算什么？这算什么？什么也不说就走了，也不解释解释吗？想起自己这几天都卧病在床，那股愤怒更是莫名的强盛起来，似乎要把有生以来受到的所有痛苦跟委屈，通通的发泄出来。我粗喘着大气。双手缓缓的举起背后的菜刀，卯足了所有的力量，我一刀，狠狠的就向女孩劈了过去。但是，这刀劈在了门框上。女孩犹豫了一下，最终还是低着头向前走，头也不回的消失在了楼梯中。我下意识的向后退着步子，恐惧的看着自己的双手。如果这刀不是劈在了门框上，恐怕这双手早已被溅上鲜血了。自己刚刚到底是怎么了？这刀仍然稳稳的嵌在门框上，丝毫都没有掉落的意思。我一屁股坐在了地上。我这刀把的手疲软了，虚汗止不住的顺着脸颊一直流到下巴上。到了晚上，思来想去，我决定还是要搬走。第二天，当我向房东老太太说出来的时候，她丝毫没有表现出任何的惊讶，这倒是让我大吃一惊。难道说她知道我今天会搬走？还是说，早就知道会有这么一天呢？当然，问题已经不重要了，重要的是我已经搬出来了。多余的房租我没有拿，就当是感谢老太太这么多日子对我的照顾。本来南方是很少下雪的，但是这个冬天却下了好几场雪。是啊。出气的多，我的心情随着身体一样，在整个冬季慢慢的复原了，不想再回忆起什么。在我的潜意识里，我已经把他忘了。